0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und diese Episode ist ein bisschen anders als die Episoden, die ich sonst aufnehme. Mein Gast ist heute die Kathi Binder und einige von euch kennen sie vielleicht schon von einem Interview, das wir Anfang des Jahres geführt haben, da hat sie aber mich interviewt und jetzt ist es nur fair, dass sie auch einmal interviewt wird, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist. Das war nämlich relativ spontan, das, darüber reden wir dann eh auch in dem Interview. Das wird jetzt dann gleich noch erfahren. Aber was ich einfach vorweg sagen möchte, diese Episode ist eben insofern anders, weil wir klar natürlich über Karriere, über Beruf und so weiter sprechen, aber wirklich von einer sehr, was soll ich das sagen, ich finde, das ist einfach eine echte, authentische, Konversation, ungeschminkt, ungefiltert. Und da möchte ich mich auch einfach bei dir, Kathi, bedanken für deinen Mut und auch für deine Verletzlichkeit, weil sowas auch in der Öffentlichkeit, ähm, da so zu reden wie, wie wir und wie du darüber gesprochen hast, ist mittlerweile, glaube ich, relativ selten oder ist generell selten. Solche Gespräche hat man vielleicht eher mal so im Freundeskreis um, wo man sich so austauscht, aber das einfach auch so zu teilen, finde ich einfach voll wunderschön und in dieser ganzen Insta-Bubble, wo man irgendwie das Gefühl hat, es also ist immer noch alles so Sonnenschein und man präsentiert sich von der besten Seite, tut es einfach einmal gut, so Echtheit, Authentizität und auch Verletzlichkeit. Und vielleicht hilft dir ja auch dir dieses Gespräch weiter, wenn du das gerade anhörst, und du denkst ja okay, gut, das geht anderen auch so. Weil ich glaube, diese Gedanken und auch das, was die Kathi mit uns teilt oder worüber wir sprechen, das haben vielleicht ganz viele, auch wenn es vielleicht nicht so zugeben. Und wir wollen einfach, dass diese, ja, dieses Interview und diese Konversation dich einfach ermutigen und inspirieren. Und das ist nicht immer nur mit den Erfolgsstories. Das ist nämlich auch einmal, wenn man mal sagt, hey, und da ist mir nicht gut gegangen, und dann habe ich einfach mich neu orientiert und was anderes gemacht oder bin auf Pause gegangen, sagt die Kathi im Interview auch mal. Und das finde ich einfach total cool. Also viele gute Learnings und ähm, ja, ich wünsche euch einfach, dass, dass dieses Gespräch euch irgendwie in irgendeiner Weise weiterhilft. Und wenn es nur irgendwie nett ist zum Zuhören, dann okay, auch gut. Aber ich wünsche euch einfach... Ja, vielleicht ein paar Erkenntnisse oder auch etwas, wo man sich selbst vielleicht auch was zugesteht, dass irgendwie was vielleicht auch nicht mehr passt oder dass man sich auch neu orientieren darf, dann einfach Permission to do that. Okay, jetzt höre ich auf zum Reden. Gute Learnings, viel Spaß mit Kathi und mir. Ja, hallo Kathi, schön, dass du heute bei mir über den Lunch Break Stories bist und ich freue mich total, weil das ist ganz spontan zustande gekommen, nachdem ich heute in der Früh in meinen Stories gefragt habe, was so der beste Karrieretipp oder auch Lifehack ist, den du, also den die Leserinnen oder Hörerinnen je bekommen haben. Hast du geschrieben, da reicht irgendwie so das Castle gar nicht aus bei der Story-Funktion. Und nachdem du spontan bist, nachdem ich spontan bin, haben wir gesagt, okay, da machen wir gleich eine Podcast-Episode oder ein ganzes Interview daraus. Was das jetzt genau wird, wissen wir beide selbst noch nicht so genau, aber wir hoffen, es hat trotzdem einen Mehrwert für alle, die jetzt zuhören. Es werden dann auch noch ein paar Karriere-Tipps von Marina Hörmanns-Eder und anderen tollen Frauen folgen. Aber ich freue mich heute ganz besonders, Kathi, dass du bei mir bist. Ich werde dich auch gleich bitten, dass du dich vorstellst, nur ganz kurz vorweg. Wir haben Anfang des Jahres schon eine Episode gemeinsam aufgenommen. Da hast aber du mich interviewt. Und deswegen finde ich das eigentlich jetzt eh nur sehr passend, dass man dich auch einmal ein bisschen besser kennenlernt. Das ist nämlich die meistgehörte Lunchbreak Stories ever in den letzten vier plus Jahren gewesen und was wirklich, würde ich sagen, zum Großteil daran liegt, dass du großartige Fragen gestellt hast. Und ja, nachdem ich immer gerne Zeit mit dir verbringe, freue ich mich jetzt wahnsinnig, dass wir heute ein bisschen mehr auch über dich erfahren werden. Und Kathi, deswegen möchte ich dich bitten, dass du dich am Anfang einfach mal kurz vorstellst und die Hörerinnen <lacht> und Hörer wissen, wer bist du. Und dann werden wir heute über das Thema Ratschläge, Tipps, Karriere-Tipps, Lifehacks <lacht> und Co. sprechen und schauen, wo die Reise hingeht. Bitte, Kathi. Wir werden ein
1: bisschen reflektieren. Ne? <lacht> <lacht> Und ich muss dir ganz kurz äh, widersprechen, Julia. Oder nicht widersprechen, ich muss dich ergänzen, weil zum Großteil ist die Folge so gut gelaufen, weil so spannende Sachen erzählt oh. was die wir damals aufgenommen haben. Na, Und ich glaube ich glaub auch, <lacht> dass das heute einfach, ich glaube, ich hätte einfach ein Bedürfnis, wieder mal mit dir zu sprechen. So. Und das hat sich ja jetzt sehr gut ergeben. Wie ne? cool ist
0: das? Wir nehmen uns halt ja. auch noch auf, gell? <lacht> <Super>. <lacht>
1: Genau. Komplett egal. Voll, es ist voll schön, dass ich wieder da sein darf. Dankeschön. Ähm, Gerne. Genau, mein Name ist Katharina Binder. Ich habe mich heuer selbstständig gemacht, war davor bei einer Innovationsagentur. Ähm, ziemlich lange, also für unsere Generation würde ich sagen. Fünf Jahre, fünf, sechs Jahre, glaube ich. Man muss dazu und sagen, du bist gerade 30 geworden. <lacht> und hab dann eine... Genau, <lacht> <lacht> voll. Und habe ähm, jetzt die letzten, also bis Anfang dieses Jahres habe ich, weil ich auf Bildungskarenz, so Pause gemacht und jetzt bin ich selbstständig als Coach, Unternehmensberaterin. Ich mag das Wort nicht so gerne. Also ich würde eher sagen Teamentwicklerin und Organisationsentwicklerin. Also in die Richtung geht Mir macht am meisten Spaß, so an einer Unternehmenskultur zu arbeiten, ähm, mit Unternehmen, die es halt wirklich verstehen, warum das wichtig ist. Und und mit Teams und da so Räume zu schaffen, wo Verletzlichkeit entstehen kann, wo Verbindung entstehen kann, weil nur da können wir dann, daraus können wir dann wirklich gemeinsam Wandel vorantreiben und und Innovationen bauen und so weiter. Wenn wir wirklich uns, uns sicher fühlen in den, in den Spaces, dann gehen wir eben auch, Kalkulierbare Risiken ein, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ich komme ja ursprünglich aus der Innovation, deshalb ist das so meine, meine Verbindung von diesen, diesen Welten. Genau. Und dann mache ich noch super gerne, also ich male und schreibe und versuche das jetzt auch in Kreativitätsgruppencoachings zu verbinden, wo wir einfach sehr stark mit, mit diesen Methoden arbeiten. Vor allem, jetzt habe ich sehr lange gesprochen.
0: Na ich Aber wollte gerade sagen, du, ich könnte noch länger zuhören, das passt schon. Wir sind so
1: lieb zueinander.
0: Ah, oh, voll cool. Ja, wir sind so lieb zueinander. Ja So soll es auch sein, cool. oder das soll doch die Norm sein. So. Cool. Ja, voll cool, Kathi. Ich habe es jetzt ganz kurz schon gesagt, ja wenn du sagst, du hast jetzt fünf Jahre dort eigentlich auch gearbeitet, äh, dann ist das ein Sechstel deines Lebens. Wow. Das ist dann wirklich lange. Das klingt wirklich lang. Ja, wenn man es einmal so nimmt, dann klingt, dann klingt das gleich cool. ganz anders. Ja. Ja, ich habe jetzt, ja, also gratuliere nochmal zum 30er, ja, ja. ist ja noch gar nicht so lange her. Das stimmt. Den, dass du den gefeiert hast. Jetzt wenn du drauf zurückblickst, so auf die auf die letzten 30 Jahre und du hast auch schon, klingt jetzt auch schon arg, wenn ich das so sage, auf die letzten 30 Jahre. <lacht> <lacht> um, und wenn du da jetzt so drauf zurückschaust, auf diese Jahre und auch jetzt eben die, die letzten Jahre, wo du eben auch schon nach Studium im Berufsleben gestanden bist und so, was würdest du sagen, hast du Tipps bekommen oder hast du Ratschläge bekommen oder es muss auch nicht immer sein, dass ein, so ein Ratschlag irgendwie jetzt so verbal formuliert worden ist, Es kann ja auch so ein Glaubenssatz sein, den man mitbekommen hat, auch in der Kindheit oder irgendwas, das einen dann prägt, aber hast du das Gefühl, wenn du so drauf zurückschaust, dass, was, was hat dich geprägt oder was… Ähm, was hast du so mitbekommen und wir können, welche Richtung das jetzt genau geht, das können ja wir entscheiden, ob das jetzt in Richtung beruflich geht oder ob du da auch ja. ein bisschen persönlicher werden möchtest, das überlasse ich dir, aber ich denke einfach generell so, das ist immer spannend, ist, sich darüber Gedanken zu machen und auch von anderen zu hören, ja. so was was treibt dann an, was hat dann eigentlich auch geprägt und welche Ratschläge, welche Tipps, aber auch ja. eben welche Glaubenssätze.
1: Ja, das ist spannend. Ich überlege jetzt auch, in welche Richtung es gehen soll, weil da gibt es so viele Sachen. Ähm, ich glaube, <lacht> eine Sache ist definitiv, dass meine Großeltern auf beiden Seiten waren Unternehmerinnen mhm. und das macht was und das hat was auch mit meinen Eltern gemacht. Nämlich meine Eltern hatten ein irrsinniges Sicherheitsbedürfnis, weil sie eben die Ups und Downs äh, mitbekommen haben und deshalb waren meine Eltern immer in sehr sicheren Jobs. Und ich glaube, das hat auch nicht immer Spaß gemacht. Also ich habe da letztens mit meiner Mama auch darüber gesprochen, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass sie einmal zu mir gesagt hat, was glaubst du denn? Glaubst du, Arbeit macht Spaß? Sie sagt, dass sie damals sicher gesagt hat, Arbeit macht nicht immer Spaß. Bei mir ist eigentlich, Arbeit macht keinen Spaß. Und das ist, das ist definitiv was. Und man muss dazu sagen, meine Mama ist wirklich super in ihrem Job und mittlerweile also sehe ich auch, wie sehr es ihr Spaß macht sie ist Teamlead von einem Team, sie kämpft für ihr Team, sie haut sich da voll rein und ich glaube die, also ich habe von meiner Mama sehr viel ähm, mitgenommen was Female Empowerment auch betrifft ja also so dieses, mhm. lass dir nicht einreden dass du, keine Ahnung wie sie, wie sie noch in Teilzeit war als ähm, weil sie sich um uns gekümmert hat hat sie sich für eine Teamlead-Position damals schon beworben. Und ihr wurde gesagt, nein, Teilzeit geht das nicht. Und sie hat damals zu mir gesagt, weißt du, wenn meine Leute nur arbeiten, wenn ich im Büro bin, dann machst du sowieso was falsch als Führungskraft. Also sie hat das so nie hingenommen. Oder dann in ihrem zweiten, ähm, der zweite Mal, wie sie sich dann beworben hat und diese, diese Position auch bekommen hat, hat, wurde sie gefragt, ob sie Leading-Erfahrung hat und sie hat gesagt, ja, ich habe zwei Kinder großgezogen und die Person gegenüber von ihr hat gelacht und sie hat gesagt, du brauchst gar nicht lachen. Das <lacht> meine ich sehr ernst. Ja. Und, und ich glaube, da war sie schon immer sehr, ein sehr, sehr starkes ähm, Vorbild auch. Ähm, mhm. Genau. Und das andere ist, und das haben wir jetzt vorher im Vorgespräch auch ganz kurz besprochen, ich weiß noch, wie wir nach der Schule alle irgendwie Angst hatten davor, diese nächste Entscheidung zu treffen, was machen wir als nächstes, ähm, weil sich so ultimativ eingefühlt hat, als würde das den Rest unseres Lebens ähm, festlegen und mhm. nach ein paar Jahren merkst du dann, das ist nicht so und ich weiß noch, ich glaube weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon erzählt habe, ich war auf, ähm, auf Roadtrip durchs Baltikum und habe dort in einer Kirche in Riga, da war ich bei einem Chorkonzert von einer Freundin, und da saß eine Frau vor uns, eine sehr alte, die sich irgendwann umgedreht hat und im perfekten britischen Englisch mit uns angefangen hat zu sprechen, was wir in Lettland nicht erwartet haben. Und sie hat dann erzählt von ihrer Geschichte, sie war, sie ist aufgewachsen oder geboren worden in Lettland, ihre Oma war die erste Frau im lettischen Parlament und wurde dann aber von den Russen deportiert. Ähm, da war die, da war sie vier Jahre alt und sie mussten fliehen und sie sind in Australien aufgewachsen. Und ihr Leben war so eine verrückte Aneinanderkettung von Zufällen, also wirklich und die hat so viel erlebt in ihrem Leben. Die hat ihren Mann auf einer Schifffahrt von Australien nach England kennengelernt, der war da aber noch mit dem anderen zusammen und dann hat sie mit ihm, dann hat sie ihn geheiratet nach zwei Jahren Fernbeziehung. Und dann hat sie, keine Ahnung, mit ihm im Kongo gelebt und hat, die hat die verrücktesten Sachen gemacht in ihrem Leben. Ja. Und die hat gesagt, aber weißt du, ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich diesen Mann geheiratet habe und mit ihm an der Seine entlang spaziert bin, also sie haben in Paris geheiratet, und ich habe mich gefragt, war das gerade die richtige Entscheidung? Und dann hat sie mich eingeschaut und gesagt, weißt du, es ist immer die richtige Entscheidung. Hauptsache, du triffst eine. Weil wenn du keine Entscheidung triffst und dich so von diesem was soll ich jetzt machen, ähm, paralysieren lässt, dann kommst du generell nicht weiter. Das ist Stillstand. Und solange du eine Entscheidung triffst, ist es die richtige. Du kannst später noch immer was anderes machen. Sie hat dann diesen Mann auch nicht, war nicht ewig mit ihm zusammen und hat später die Liebe ihres Lebens kennengelernt ähm, und tausend andere Sachen gemacht. Und ich glaube, auch auf Karrieren bezogen ist das halt so ein wichtiger Tipp. Und Julia, ich finde, du bist auch das beste Beispiel dafür, oder? Dass du irgendwie komplett bist wungen bist ähm, <lacht> auf einen neuen Karriereweg ähm, letztes Jahr, genau.
0: Ja, das stimmt, da hast du voll recht, ich finde das voll gut, dass du gerade gesagt hast, ich glaube, ich weiß nicht, warum das so ist, wird denn das in der Schule so vermittelt, im Schulsystem, aber vielleicht auch noch so wir bisschen so die Generation unserer Großeltern, vielleicht auch noch Eltern, wo das irgendwie sowieso so die wichtigste Entscheidung im Leben, was für eine Ausbildung du machst, wenn du heiratest und das ist dann alles final und dann quasi Vater Zug und dann war's das. Und dass sich das mehr auflockert und dass ich das aber, ich glaube, dass das wirklich lehmernd ist, ja wenn man so, ich glaube schon, dass das wichtige Entscheidungen sind, aber ich glaube auch, dass man immer wieder die Freiheit hat, das auch dann neu, neu zu überlegen, neu zu überdenken und das muss auch nicht sein, dass das falsch ist. Also ich bereue zum Beispiel überhaupt nicht, Lehramt studiert zu haben. Ich habe ich hab wahnsinnig gern studiert und ich kann mir auch später vorstellen, vielleicht wieder in die, in die Schule mal zu gehen und zu unterrichten. Ich habe es immer wahnsinnig gerne gemacht, aber ich finde auch so, dass man schaut, was passt vielleicht auch in der Season, in der man jetzt gerade ist. Gibt es jetzt, finde ich, kein gutes Wort auf Deutsch. Sorry, in dieser Season, in dieser Jahreszeit, in der du dich <lacht> gerade befindest in deinem Leben. Das klingt nicht blöd. Aber dass man das vielleicht auch mehr so betrachtet. Was, was passt gut? Und bei mir ist es ja gerade so, ich habe ja auch zwei kleine Kinder. Und für mich war irgendwie auch eine wichtige Entscheidung so, ja, ich unterrichte gerne. Aber das heißt halt auch, dass ich dann ähm, zum Beispiel am ersten Schultag auch unterrichten muss und mein Kind gerade eingeschult wird oder ähm, dass ich ja. den ganzen Vormittag Kinder um mich habe, die ich sehr gern habe, aber es ist auch sehr kräftezehrend und ich hätte gern auch noch die Energie für meine eigenen Kinder am Nachmittag und möchte ihnen dann nicht ja. den letzten Rest an Energie und Liebe, der dann noch irgendwie, und an Geduld, der dann noch übrig ist, äh, ihnen irgendwie weitergeben. Und deswegen war für mich jetzt irgendwie echt so die Entscheidung, so dass das eben diesen Schritt zu gehen. Genau. Und ich glaube, dass das auch irgendwie total wichtig ist und was mich jetzt so in den letzten Wochen beschäftigt hat, weil man sich ja dann doch, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es schon so, dass ich dann manchmal mich mit anderen vergleiche, auch wenn ich es versuche, bewusst dann immer wieder, wenn ich das merke das abzuschalten, aber ich kann mich halt jetzt im Moment nicht ähm, mit jemandem vergleichen, der 27, 28 ist, ähm, jetzt seit ein paar Jahren im Berufsleben steht und halt 40 plus Stunden arbeitet oder sich vielleicht auch selbstständig gemacht hat und jetzt wirklich so viel Zeit fürs Business aufwenden kann. Das geht bei mir im Moment nicht. Das muss ähm, zu meinem Leben dazu passen und nicht umgekehrt. Also ich arbeite nicht ähm, um jetzt dann nur zu arbeiten, sage ich jetzt einmal, und jetzt die komplette berufliche Selbstverwirklichung zu haben, sondern es muss zur jetzigen Situation auch dazu passen. Und ich glaube, da ist es voll wichtig, dass man sich Prioritäten setzt. Und meine Priorität sind schon auch meine Kinder. Also ich möchte eine Mama sein, die präsent ist. Und ich habe aber auch andere Themen, ja, also jetzt irgendwie, wenn ich mich mit Freundinnen treffe oder so, dann geht es jetzt nicht die ganze Zeit um meine Kinder, weil dann freue ich mich, dass ich mit meinen Freundinnen äh, Zeit verbringe und dann geht es um andere Themen. Aber wenn ich bei meinen Kindern bin, dann geht es um meine Kinder. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, vielleicht auch, und wie soll ich sagen, sich so zu überlegen, was sind meine Prioritäten gerade im Moment und dass ich sowas auch wieder verändern kann. Aber die werden auch älter, also in zehn Jahren schaut die Sache ganz anders aus und dann ist vielleicht jobmäßig wieder was anderes dran. Dann arbeitet man vielleicht wieder mehr oder äh, man arbeitet vielleicht wieder in einem anderen Bereich oder man sagt, na eigentlich jetzt vielleicht in meinem Fall, jetzt war ich ein paar Jahre selbstständig, hat gut gepasst damals für die Situation, ich habe viel lernen können und jetzt geht es vielleicht wieder in ein angenehmes Angestelltenverhältnis oder wie auch immer. Also dass man sich das irgendwie auch so überlegt, und was mir vielleicht auch noch so in den letzten wochen so bewusst geworden ist so dieses eigentlich eigentlich kann uns das viel mehr egal sein, wie das jetzt ausschaut, ja, ein leben, sondern wie es sich es anfühlt. und für mich fühlt es sich im moment gerade richtig gut an. Wow, ist das schön. ja, und das war so, aber das muss ich mir selbst ganz bewusst sagen, so dieses wie fühlt es sich an, weil so wenn von außen hin, okay, dann macht sie ein paar Stunden Podcast, dann macht sie ein paar Moderationen, dann macht sie da wieder einen Sprecherjob, dann arbeite ich seit Sommer auch mit ein paar Stunden schon in einem äh, Angestelltenverhältnis, einfach weil es mir Spaß macht und weil es schon auch ein bisschen mit Kindern natürlich zu tun hat. Was mich dann doch ähm, wieder dort ein bisschen in die Richtung gezogen hat, aber halt nicht mit der, mit der Verantwortung, wie wenn ich jetzt Klassenvorstand in einer Klasse wäre. Es wirkt ein bisschen so wie ein, ein beruflicher fleckerl -Deppich. dann habe ich ehrenamtlich noch einige Dinge. Also es ist jetzt, manchmal denke ich mir so, Ma, jeder sagt immer, wenn du ähm, beruflich erfolgreich sein willst, dann musst du dich fokussieren und dann musst du dich auf eine Sache fokussieren. Und das stimmt wahrscheinlich eh auch, aber ich tick halt nicht so. Und in meiner jetzigen Lebensphase ist es irgendwie so, dass ich mir denke, eigentlich soll es sich gut anfühlen und ich möchte, wie gesagt, Spaß und Freude mit meinen Kindern haben, wenn ich am Nachmittag bei ihnen bin und nicht voll ausgelockt sein. Auf der anderen Seite taugt es mir voll, dass ich unterschiedliche Sachen machen kann, wie zum Beispiel den Podcast. Da mache ich mal mehr, da mache ich mal weniger, da nehme ich mir auch den Druck, dass da jetzt alle jede Woche oder alle zwei Wochen was erscheinen muss. Ähm, dann habe ich das mit den Moderationen. Das sind alles schöne Dinge, die ich gern mache, aber von außen wirkt es vielleicht ein bisschen so, aha, die macht alles so ein bisschen. Also ich habe selber manchmal den Eindruck, dass das so ausschaut. Ja. Und dann muss ich mir sagen, ja und? Dann schaut es halt so aus, ist mir, kann mir eigentlich egal sein, weil ich muss sagen, im Moment bin ich gerade ziemlich glücklich, wie es so läuft. Und, das so ja, spannend. genau. Und das stimmt so.
1: Also ich habe so hab mir so viele Notizen gerade gemacht, weil du hast so recht und du hast gesagt, also dieses Thema Erfolg, ja, was ist Erfolg überhaupt? Oder um erfolgreich zu sein im Beruf. So, ich finde, das ist auch was, was halt, ja, das, hat, das ist von unserem System, wie wir es jetzt haben, definiert. Ja, Erfolg heißt, du ähm, bist sehr schnell weit oben auf der Karriereleiter und quasi gehst diesen geraden Weg. Aber wann gibt es noch diesen geraden Weg, ganz ehrlich? Und ich finde, die spannendsten Menschen sind die, die halt ihre Umwege gemacht haben und die glücklich sind, so wie du sagst. Ja, Ich habe letztens halt mal jemand geschrieben, ähm, die, mit der habe ich ein, zwei Kurse auf der Uni mal belegt und wir haben eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun. Die hat mir geschrieben, weil sie was gelesen hat, das ich auf Instagram gepostet habe. Und sie hat mir erzählt, sie hat sich heuer, ähm, hat harte Entscheidungen getroffen. Die hat Wirtschaftsrecht studiert ähm, und hat dann in dem Bereich auch gearbeitet und hat dann gemerkt, sie ist überhaupt nicht glücklich hm. und hat die Entscheidung getroffen, sie kündigt und jetzt arbeitet sie in einem Blumengeschäft. Mhm. Und sie liebt und was ist das für eine coole Story, bitte? Ja, jetzt steht sie in diesem Blumengeschäft und überlegt, eine floristische Ausbildung zu machen und hat, fühlt diesen Stress vielleicht nicht mehr. Ich weiß es nicht, wenn wir man uns nicht so viel unterhalten, aber ich finde, das ist einfach, das sind die viel spannenderen Storys als jemand, der mir erzählt, ich arbeite, seit ich aus der Uni draußen bin, in einer Beratungsfirma und habe eigentlich eh kein Leben draußen. Also ja, wenn es für dich passt, voll voll gut, mhm. ja. Aber ich denke mir immer, ich möchte halt die Ecken und Kanten auch hören. Und ich kann das so nachvollziehen, auch was du sagst, Julia, mit diesem Karriere- Fleckerlteppich oder beruflichen Fleckelteppich. so fühle ich mich auch gerade. Und irgendwie weiß ich aber trotzdem, dass es alles verbunden ist. Ne? Meine meine Marke heißt ja auch Connected Dots, also so <lacht> dieses Connected Dots gefühlt, da passt halt gerade alles so, da fällt alles rein. Und irgendwann werden wir auch herausfinden, wie das alles so richtig, dann finden wir auch die Story dazu, weißt du, was ich mhm. meine? Und dann, dann wird das irgendwann so connecten. Ich habe auch letztens mit, ähm, mit einer Zukunftsforscherin ähm, gesprochen, die du, glaube ich, vom Female Future Fest auch, Aha, das heißt, yeah, auch yeah. kennst, hatte dort die Keynote gehalten, yeah. die Christiane. Und ihr hat auch gesagt, hey, weißt du, das hat jetzt, ich mach, ich arbeite seit sieben, acht Jahren an meinem Unternehmen und das dauert halt einfach. Und natürlich hätte ich, wenn ich nach Schema FV gegangen wäre, hätte ich vielleicht viel schneller sein können, dort wo ich jetzt bin. Aber es war halt genau der Weg, den ich gehen wollte und sich gut angefühlt. Und es hat sich, es haben sich Dinge langsam ergeben und genauso wie sie halt für mich passieren sollten und das fand ich auch nochmal so schön zu sehen. So wir sehen ja nicht, was der Weg dahinter ist, mm -hmm. wenn wir die Menschen dann auf Bühnen sehen oder auf Instagram oder, oder so weiter. Wir wissen ja nicht, was davor alles passiert ist, um sie dorthin zu bringen. Und diesen Weg finde ich ja immer so spannend. Ich meine, das machst du ja in Lunch Break Stories, dann rollst du dann ja eh noch mal auf. Ne? <lacht> ähm, aber Genau, ich glaube, das ist auch so einer, einer der Tipps, den ich meinem Jüngeren selbst geben würde. So lass dir Zeit, lass dich nicht so stressen. Ich habe mich auch und mache das natürlich noch immer mit allen möglichen Menschen verglichen. Ich am Wochenende bei, auf der Geburtstagsfeier von einer Jetzt-Freundin, die ich damals auf der Uni nur sehr flüchtig und über Instagram kannte und ich habe mir immer gedacht, ihr Leben ist so einfach und so viel besser als meines. Und es ist so spannend, weil ich kannte sie eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und mittlerweile sind wir halt Freundinnen und ich weiß, dass wir sind alle nur Menschen, weißt du, und wir haben unsere Themen und kein Leben ist perfekt. Das ist einfach ein toller Mensch, aber lass dir Zeit und diese ganzen Listen, Forbes 30 under 30 Ach, und keine Ahnung was. Don't so, yeah. <lacht> get okay, Wir haben noch so viel mehr Zeit. Ja, wir sind da erst, wir sind da erst vielleicht zehn Jahre im Berufsleben, so was wollen wir da schon, also da ist ja noch so viel Weisheit, die wir sammeln können und so viel, so viele Erfahrungen, die wir machen können, ähm, wir müssen uns nicht stressen, glaube ich. Aber es ist halt so einfach gesagt, und ich habe das Gefühl, seit meinem 30er geht's mir so, <lacht> so viel besser
0: damit. Ist die Weisheit um, noch mehr gekommen.
1: <lacht> ja, genau. Ich also gedacht, jetzt schaffe ich es auf keine Liste mehr, jetzt ist es egal. Jetzt kann ich
0: mich entspannen. Um. Es gibt auch eine ja, 40-under-40-Liste, genau. <lacht> <Distanca>. keine <No> Pressure. <lacht> aber ich, de okay. ich denke ja. mir auch, du hast vollkommen recht, ja. wir tun so, als ob das Leben mit 30 vorbei ist, mit diesem ganzen, ach, was man schon alles in jungen Jahren erreicht hat, wenn die Realität so ausschaut, dass wir wahrscheinlich länger arbeiten werden als die Generationen vor uns, ganz ehrlich. Ja, warum nicht mit 50 nochmal neu durchstarten und was Cooles machen? Also ich verstehe auch nicht ganz so diesen, diesen Druck. Und natürlich, ich glaube, das ist schon auch, weil wir in so einer schnelllebigen Zeit leben, weil es laufend neue technologische Entwicklungen gibt und so weiter. Und man halt auf Instagram oder sonst wo auf Social Media halt auf den Eindruck vermittelt kriegt, ja, ähm, alles super und man steht auf irgendeiner Bühne und man bekommt irgendeinen Award verliehen und so weiter. Aber wie du gesagt hast, wir wissen ja auch nicht, wie es bei denen ausschaut, wie sind sie dorthin gekommen? Und ähm, ganz ehrlich, wenn das beinhaltet, dass du jeden Abend voll ausgelaugt nur noch auf der Couch liegst und keinen Lebenswillen mehr in dir hast für irgendein anderes für Privatleben oder sonst was, weil du so fokussiert bist in diesem Hamsterrad, dann muss ich sagen, brauche ich auch diesen Award nicht oder brauche ich auch nicht diese Präsenz oder dass mir irgendwelche Unbekannten auf Instagram oh. zuklatschen, weil ich das jetzt so toll gemacht habe. Und es ist ja immer so, ja, ich find, Entschuldigung, so ja,
1: ähm, Ich da, Vielleicht dazu nur diese kurze Geschichte, weil ähm, ich glaube, das macht es ganz eindrücklich. Ich war ähm, ja bei dieser Agentur und ich habe die, hab dieses Unternehmen geliebt und ich habe unser Team geliebt und es war wirklich eine Zeit lang so unfassbar toll, dort zu sein. Es war halt auch mein ganzes soziales Umfeld. Ja. Und dann bin ich ähm, ins Management gekommen und ich habe gedacht, ich darf niemanden mehr um Hilfe fragen. Mhm. Und das war nicht, weil es mir andere so suggeriert haben, sondern das war halt einfach, ja, keine Ahnung, hat sich irgendwas in mir umgelegt. Und ich habe immer mehr gedacht, ich bin falsch in diesem System. So, Ich bin ich bin zu Menschen fokussiert, deshalb nicht passend für ein Management, ich bin nicht strategisch genug, analytisch genug, keine Ahnung was, alles, es ganz viele Sachen und irgendwann wollte ich in der Früh nicht mehr aufstehen und ich habe gefühlt bei jeder Kleinigkeit habe ich so viel weinen müssen und bin jede Nacht mit Herzrasen aufgewacht und... Das war aber auch eine Zeit, wo wir sehr viel Medienpräsenz bekommen haben und wo mein Bild in, keine Ahnung, Printmedien war und so weiter. Und eigentlich hätte ich mir da denken können, ja, ich habe es geschafft gesch oder was auch immer das bedeutet, ja, oder urcool, urtoll, keine Ahnung. Und ich habe halt nichts gefühlt, gar nichts. Ich war einfach nur fertig und wollte das alles nicht mehr. Ähm, und ich finde, das, das zeigt es halt wieder so gut. so Wir können nicht in die Menschen reinschauen, wir wissen nicht, was was da passiert. Und dann bin ich eben auf Pause gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt resetten. Und ich bin auch sehr privilegiert, dass ich auf diese Pause gehen durfte. Ne? Also das, das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man auch dazu sagen. Mm. Ähm, Genau. Und, und habe auch meine Struggles, so wie immer. Aber, aber trotzdem
0: voll gut, dass du gesagt hast, ja, natürlich ist es ein Privileg, wenn man sagen kann, ich steige jetzt einmal aus dem System ein bisschen aus, weil mir geht es jetzt einfach nicht gut und ich muss einfach wieder fühlen und spüren, was ist jetzt eigentlich dran. Aber ich glaube, dass das eben auch voll wichtig ist, dass man, dass man sich immer wieder Pausen nimmt, wenn es möglich ist natürlich. Vielleicht kann sich jetzt nicht jemand äh, eine längere Pause nehmen, aber auch, dass es so immer wieder, ich glaube, Ganz ehrlich, wir stopfen uns den Alltag so voll und ich liebe Podcasts, also ich möchte jetzt gar nicht gegen Podcasts reden, aber ich glaube, dass es auch nicht gut ist, dass wir uns in jeder freien Minute die Ohrstöpsel rein tun, sondern dass wir einfach auch einmal so, früher hat man vielleicht auch einmal Zeit gehabt, dass man einfach ein bisschen so ins Nahenkastel startet, wie man das so gut österreichisch sagt, oder dass man einfach einmal Zeit hat zu denken und zu fühlen und ähm, das geht immer mehr verloren. Dass, du, dass man wirklich einmal Zeit hat, so zu reflektieren. Und das ist aber total wichtig, gerade weil alles so schnell wie ist, dass man diese Zeit hat, dass man mal sagt, ja, was will denn ich eigentlich? Oder wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Und auch so diese Themen mhm. wie Purpose und so, das kannst du nur entwickeln, wenn du auch ein bisschen Zeit hast dafür. Deswegen finde ich das so wichtig und es ist oft schwer und es ist oft schwer, ähm, wenn man voll im Berufsleben steht und voll viel arbeitet und man arbeitet 40, 50, 60 Stunden in der Woche. Es ist auch schwer, wenn man gerade kleine Kinder zu Hause hat, nachzudenken. Aber wenn es möglich ist, dass man sich immer wieder trotzdem versucht, irgendwie sich selbst da auch ein bisschen zur Priorität zu machen, einfach irgendwie so zu schauen, wo kann ich mir so kleine, kleine Inseln schnappen und wenn es jetzt nur der Weg in die Arbeit ist oder so und ich stöpsel mir das jetzt nicht mit einem Podcast voll oder ich telefoniere jetzt nicht in der Zeit, sondern ich schaue aus dem Fenster, wenn ich mit dem Bus fahre oder wenn ich mit dem Fahrrad fahre, genieße ich das Vogelgezwitter und denke einfach einmal irgendwas. Und muss, ich muss auch nicht jede Sekunde meines Lebens produktiv sein, sondern ich glaube, dass man daraus ja auch viel Kreativität sieht, wenn man halt einmal, solche, solche jetzt einmal so Leerlauf hat und wenn man mal einfach Zeit zum Nachdenken hat.
1: Nummer eins Tipp eines jeden Kreativitätsbuches oder Kurses ist Langeweile. Oder du setzt dich halt mal hin ja und, ähm, und malst einfach drauf los oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Oder wie du sagst, in der schaust einfach mal raus anstatt in ein Buch oder in ein Handy. So wichtig.
0: Und wenn ich das sage, das muss ich jetzt auch noch ganz kurz, das sagen. dann muss ich mir selbst auch in der Nase nehmen, weil ich liebe ja Podcasts und ich liebe es zu lesen. Und ich habe <lacht> ja auch noch Zeit und dann denke ich, mal, ach, super, dann kann ich mir das gleich anhören und dann kann ich das machen und so. Und, aber trotzdem machen wir bewusst eben Jetzt, wenn ich in die Arbeit fahre oder so, höre ich bewusst kein Podcast an, sondern wirklich, sind 20 Minuten, denke ich mir, das wäre jetzt aushalten, dass ich 20 Minuten nicht berieselt werde, sondern einfach einmal meinen Gedanken nachhänge. Und das ist echt total wichtig, dass man da so ein bisschen mhm. aussteigt. Vielleicht ist das auch ein Tipp, jetzt gar nicht unbedingt, naja, weiß ich nicht, das kann so ein Lifehack generell ja, sein, gell? So, dass das so ein, ein Thema ist.
1: Voll, Und ich, ich glaube was wir da auch dazu sagen müssen, ist, dass es manchmal richtig hart ist, mit seinen Gedanken alleine zu sein, weil wenn die gerade schwer sind oder wenn es gerade nicht so leicht ist, dann ist es natürlich, hey, ich mache das auch die ganze Zeit, ja, dann greife ich zum Handy und, keine Ahnung, ziehe mir Reels rein oder mhm. so. Ähm, aber ich weiß dann auch gleichzeitig, äh, du versuchst dich gerade abzulenken von was, was du dir eigentlich anschauen solltest zum Beispiel.
0: So ist es. Und ich weiß dann aber
1: auch, okay, es kommt dann der Zeitpunkt, wo ich bereit bin, mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Also mhm. damit auch quasi nicht, ich finde es wichtig auch zu sagen, eben du hast deine Podcasts, ich schaue mir meine Reels an und ähm, niemand ist perfekt so, sondern...
0: Genau, genau. man weiß, man, manchmal braucht man das Aber einfach, find, ja.
1: <lacht> also Brene Brown hat ja mal gesagt, ähm, also jetzt spricht auch viel über das Numbing mhm. von, also das... Ähm, wie heißt denn das auf Deutsch?
0: Sich betäuben eigentlich, oder? Ja, so dieses... Ähm, ja, genau. So, hätte ich genau. So
1: die, die schweren Gefühle bedäuben, genau, so genau. genau. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Methoden, ja. Das ist ins Handy schauen oder sich betrinken oder drogen, wenn es ganz arg oder ist. Comfort Food. Ähm, aber Comfort Food, genau. <lacht> ähm, oder einfach sich, keine Ahnung, TV-Shows reinzuziehen. Ähm, aber. Ich glaube, also, ja, wenn uns bewusst ist, dass es halt eine, dass es ein, ein, Mechanismus ist, um irgendwas zu, eben zu betäuben oder sich nicht anzuschauen, dann sind wir schon einen Schritt näher da dran. Ja. Und was mich auch zum nächsten Punkt bringt, weil ich habe ja vor unserem Gespräch auch noch kurz überlegt, so was würde ich meinem jüngeren Ich sagen und ich, was wirklich wichtig war und ich glaube, wenn man auch jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, Karriere-Tipps oder so, waren Coaching, Therapie, Retreats, so ein Game-Changer für mich. Und ich weiß, es ist gerade so ein Coaching-Hype da draußen <lacht> und, und so weiter. Ich bin Selbst-Business-Coach. Aber einfach so dieses, sich selbst seine Muster anzuschauen oder über Themen zu sprechen, die man in der Arbeit jetzt auch hat, oder im Privaten dann in einer Therapie, ähm, das war so wichtig, weil ich dann mich selbst auch manchmal hinterfragt habe. Ich meine, ich glaube, ich hinterfrage mich generell schon zu so viel, aber ich glaube, du, du kriegst dann eine gute Distanz dazu, auch zu dem, was da in der Arbeit dann teilweise passiert. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du eine gute ein guter Leader, eine gute Leaderin sein möchtest, dann musst du dich selbst gut kennen und dann musst du, Self-Leadership auch drauf haben und wir sagen ja auch immer, also es gibt ja auch das Buch, das heißt New Work Needs Inner Work, das heißt, wir müssen uns mit uns selbst einfach auseinandersetzen und selbst besser kennen, dann können wir auch unsere Bedürfnisse besser kommunizieren und dann halt auch besser zusammenarbeiten mit anderen, dann können wir Grenzen setzen, dann können wir einfach bestimmter sein und das ist ja dann auch wieder nett anderen gegenüber, wenn die einfach wissen, woran sie sind, mit was sie arbeiten. So. Mhm. Ähm, genau, also Coaching, Therapie,
0: whatever you need, do it. Voll gut, voll gut, dass du das sagst, ja. Ich glaube, dass das voll wichtig ist. Und ich glaube, man kann auch, wenn man sich selbst ein bisschen besser kennt und bestimmte Muster durchschaut oder warum macht man was oder warum, wie tut man, warum reagiert man in dieser Situation immer so, dass man vielleicht auch, wenn man sich, weil das ist schon auch Arbeit, wenn man sich das anschaut, aber ich glaube, man tut allen damit in seinem Umfeld einen Gefallen. und ähm, ich glaube auch, dass man viel empathischer anderen gegenüber dann agiert. Also wenn du selbst eben weißt, okay, nobody's perfect und ich habe auch meine Struggles oder ich habe auch das, woran ich arbeiten muss und bei jemand anderen ist es halt ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass man generell dann vielleicht ähm, ja einfühlsamer ist, auch anderen gegenüber oder empathischer ist. Was finde ich als Liederin, unerlässlich Vor. ist.
1: Definitiv bekommt man eigentlich als Lehrer in Supervision?
0: Puh, theoretisch ja, glaube ich. Also aber in der Praxis, ich meine, hast es nie eingenommen? Nein, ich ich war ganz ehrlich, ich überlege jetzt gerade. Ich meine, ich war ja nur zwei Jahre so im klassischen Klassenzimmer, sonst ja eher auch im Sozialbereich und habe da auch so unterrichtet. Da hätte es das eigentlich irgendwie gegeben, aber das war dann eher so eine Teambesprechung, wo man das halt irgendwie ein bisschen mitbesprochen hat, wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin Probleme hat. Da war jetzt nicht, nicht wirklich, muss ich sagen. Also ich glaube, da musst du fast ein extra Zusatzangebot ich nehmen. Das mir auch so krass, mhm.
1: weil, du, weil du als Lehrerin ja auch, ich meine, da bist du die ultimative Liederin ja, von, keine Ahnung, deinen 30 Kindern mhm. und... Ähm, und, und, und hast noch die Chance, sie zu formen mhm. und so weiter, also das ist ja auch eine irrsinnige, ein irrsinniger Druck,
0: oder? Ja, ich meine, ich habe nie so große Klassen gehabt, gar, muss ich auch sagen, das ist sicher noch mal was anderes, wenn du mehrere Kinder hast und da verantwortlich bist, ich habe doch eher immer kleinere Gruppen auch gehabt, aber schon auch mit ähm, ja, wisst ihr, viele, viele junge, geflüchtete Menschen, die haben auch ein Packerl zu tragen, die haben auch ihre Trauma da und das zeigt sich dann auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und da, also Aber wirklich viel Unterstützung in dem Sinn oder so hat es da jetzt nicht gegeben, dass du jetzt irgendwie großartig tolle Supervisionen gehabt hast. Was dann aber schon hilft, ist, wenn du mit Kollegen und Kolleginnen dich drüber austauschen kannst einfach. Dann ist es zwar jetzt kein weiß ich nicht, professionell geführte Setting oder so, aber einfach dieser Austausch. Ich glaube, für alle, die irgendwie auch im Sozialbereich arbeiten, ist das einfach wichtig, dass man sich austauschen kann, dass man sich Dinge auch ein bisschen so von der Seele reden kann. Meine Mama arbeitet ja auch im Sozialbereich und sie entschuldigt sich dann immer, wenn sie mir das erzählt, natürlich anonymisiert und nie jetzt Details oder so, aber es hilft ja auch manchmal dann bestimmte ja. Dinge zu sagen, um es einfach irgendwie auch verarbeiten zu können oder einordnen zu können, gell, wie man dann umgeht. Also ich glaube, dass das schon wichtig ist. Mm. Unbedingt.
1: Voll. Und ich glaube auch, weil, weil ich, bin, ich komme nicht aus dem Sozialbereich, sondern einfach aus diesem Businessumfeld, aber auch da, also meine zwei Kolleginnen zu haben, mein, mein Support-Team, meine Cheerleader, mhm. meine alles, ja, das, ist, das trägt dich einfach doch so viel. Wenn du Menschen hast, denen du einfach vertrauen kannst in diesem Setting, ja, wo du einfach weißt, da, da kann ich alles sagen und da kann ich mich aufregen und da kann ich, keine Ahnung, mich ausheulen. Und, und die zeigen mir auch, sagen mir auch nach einem Meeting so: Kati, du bist jetzt gerade richtig hart zu, dir, zu mhm. dir, aber wir haben das so und so gesehen in diesem, in diesem Meeting. Das hilft einfach so sehr, so diesen wirklich safe space zu haben, weil wenn du den hast mit ein paar mhm. Menschen, dann kannst du auch nachher mutig sein, wenn du rausgehst wieder aus diesem safe space. Und, keine Ahnung, für dich einstehst, für andere, für ein Thema kämpfst, äh, wenn du Meinung beziehst, ähm, weil du weißt, du hast diesen Space, wo du halt einfach sicher bist und wo du, du dich auch wieder zurückziehen kannst.
0: Ja, das ist voll gut. Und das heißt hm. jetzt nicht,
1: dass du, also generell, soll, ja, generell sollte ein Unternehmen ein, 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 ein sicheres Space sein natürlich, aber du hast natürlich Politik <lacht> und du hast unterschiedliche Meinungen. Menschen kämpfen für, un, für unterschiedliche Themen, kämpfen ähm, unter Anführungszeichen, Mhm. Ähm, oder stehen dafür ein. Und das ist natürlich das zerrt an manchen Menschen mehr als an anderen. ja Aber wenn du da irgendwie diesen, diesen Raum hast, wo du dich wirklich wohlfühlst, dann kannst du so viel weitergehen. Das ist
0: voll, ich würde sagen, Katja, das ist auch noch so ein guter Abschlusstipp oder so, würde ich sagen, dass man so diese Community hat, egal ob es jetzt im, im beruflichen Setting ist oder auch im privaten, dass man wirklich so ein paar Personen hat, wo man ganz ähm, ganz echt sein kann, ganz authentisch sein kann, wo man sich zeigen kann so mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen und die ihnen dann auch so eine Außenperspektive irgendwie spiegeln, ja. weil es wirkt ja oft auch anders, wie, man wird ja oft anders wahrgenommen, als es dann auch wirklich ist und genau, wenn du sagst, du machst dir da irgendwie so. Gedanken oder hast Selbstzweifel und jemand anderer denkt sich, boah, die hat es immer so cool drauf oder die ist immer so als sich was und man fühlt sich vielleicht selber gar nicht so, es ist einfach gut drüber reden zu können, sich auszutauschen, wenn man ähm, ja, wenn man Fragen hat, wenn man Probleme hat oder so, wenn man weiß, okay, das ist jetzt ohne, ohne Judgment, ohne irgendwas. Und man sitzt dann doch im selben Boot irgendwie und jeder hat irgendwie was, wo ja, vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Themen, aber dass man sich dessen halt auch irgendwie bewusst macht. Und ich glaube, das ist so wichtig, so diese Community Vor oder Freundinnen oder können auch eben Arbeitskolleginnen sein, wo man diese Möglichkeit hat, dass man sich einfach gut austauschen kann und sich gegenseitig Feedback auch gibt und Dinge widerspiegelt ja. auch.
1: unbedingt. Mhm. Voll. Und wenn man das nicht hat, dann gibt es auch Communities, wo man beitreten mhm. kann natürlich und so weiter. Das stimmt, ja. Und, ähm, und ich glaube, was, was ich da noch hinzufügen möchte, ist, das heißt nicht, dass man sich einfach gegenseitig beweihräuchert und nicht reflektiert drüber, okay, vielleicht hätte ich da doch <lacht> yeah. was anderes machen können. Sondern ich glaube, das ist dann so, so ein, solche Menschen sollten auch die sein, wo das Vertrauen so groß ist, dass wenn sie einen auch mal kritisieren mhm. oder einem sagen, hey, das hätte ich jetzt anders mhm. gemacht, dass es dann auch voll okay ist, weil man weiß, die haben nur. Die haben dein Bestes um, im Sinn. Ja. Mein mhm. best interested halt. Genau. Mhm. Genau, voll. Und Vielleicht kann ich da jetzt auch noch den Haken zu Kollektiv verschlagen, weil ich habe jetzt heuer nicht nur mein eigenes Unternehmen gegründet, sondern auch ein, ähm, ein Kollektiv von, von selbstständigen Beraterinnen und das war eben auch genau so dieser Gedanke, ich wusste, ich bin keine Einzelkämpferin, ich brauche Menschen um mich, ich möchte das auch. Ähm, übrigens auch noch ein Tipp, dieses Such dir Cheerleader im Sinne von wenn man nicht sich traut, sich selbst zu verkaufen, unter Anführungszeichen, oder da Skrupel hat am Anfang, dann lass es andere Menschen machen. Mhm. Also ich tue mir auch viel leichter, andere Menschen anzupreisen und zu erzählen, wie toll sie sind. Ähm, dann kann man das ja auch für seine Vorteile. <lacht> so Wingwoman. <lacht> ähm, mhm. Genau, voll. Und wir haben eben unser Kollektiv und damit äh, wollen wir natürlich auch Größere Projekte äh, machen können, weil wir eben mehr Menschen sind, weil wir wissen, wie wir gut zusammenarbeiten, weil wir alle unsere Expertisen haben. Aber in Wirklichkeit ist es einfach so schön, nicht alleine zu sein, ja. Und wir auch, wir lernen miteinander selbst ähm, organisiertes Arbeiten. Wir lernen Dinge wirklich einfach auszusprechen, wenn sie da sind. Spannungen, sobald sie aufkommen, auszusprechen. Ähm, und das meine ich mit nicht sich einfach gegenseitig zu beweihräuchern, sondern einfach zu sagen, hey, ich spüre gerade, mir taugt das nicht, du sagst. Oder das macht was mhm. mit mir. Ähm, oder ich bin der Meinung, wir sollten das anders machen, weil aber noch immer in so einem sicheren mhm. Raum, wo du dich wohlfühlst damit. Und das ist wirklich ein Gamechanger gewesen. Und ich weiß, du willst die
0: Folge... Sonst <lacht> <lacht> das, 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 das. Deshalb höre ich auf Ich glaube, es wird noch... es wird noch, na, ich, Eigentlich <lacht> möchte ich dich gar nicht stoppen, aber ich schaue gerade auf die Zeit. Wir müssten das, glaube ich, fast öfters machen, dass wir einfach so drauf ja. losplaudern und dich an einem Dienstag einfach die, ja. den Weg über Instagram gar nicht gehe, sondern gleich dir direkt schreibe und äh, wir nehmen dann wieder was auf. Ja, <lacht> Sollte man das öfters machen. Aber ich glaube, dass das voll gut ist. Lassen wir es bei diesem letzten ja, ja, ja. Tipp mit dieser Community. Und ich glaube auch, dass das... Weil wir jetzt auch ein bisschen so drüber gesprochen haben, schnelllebige Zeit und so weiter. Man hat tausend Kontakte auf Instagram oder sonst wo, wo man sich halt aufhält. Aber so diese Waren Begegnungen, diese menschlichen Begegnungen, diese Connection, dieser Austausch. Ähm, ich glaube, das ist ja das, was wirklich wichtig ist und was du jetzt auch gerade so betont hast, was ich auch so schön finde, wo man, wo man ehrlich sein kann, wo man auch jemanden Kritik sagen kann, weil man das Beste von der Person eigentlich ähm, am Herzen hat und das nicht sagt, um die Person jetzt irgendwie runterzuziehen, sondern zu helfen auch und zu sagen, bah, ich glaube, da hilft jetzt vielleicht meine Außenperspektive nicht, dass man immer der Experte für alles ist, aber einfach, wo man das ehrlich sagen kann, wie man was empfindet oder wie man was wahrnimmt, und dass man da lernen kann. Und ich glaube, das, das brauchen wir alle, diese Community und auch dieses, wenn du sagst eben, dass man, dass man sagt, okay, das äh, fühlt sich jetzt für mich nicht so gut an, dass man das auch mal sagen kann, weil das verlernt man zunehmend. Auch jetzt eben, das ist auch irgendwie wieder, immer wieder Thema, auch bei mir im Freundeskreis ist so diese, wenn wir darüber uns unterhalten, wenn man die Kommentare unter irgendeinem ZIP-Beitrag liest, man hat das Gefühl, die Leute zerfleischen sich, weil die Fronten sich so verhärten, egal mhm. welche Meinung man einnimmt, das wird immer radikaler und dass man wirklich sagt, hey, ich halte das jetzt einmal aus, dass wir vielleicht anderer Meinung auch sind und wir lernen jetzt darüber einfach zu reden. Und ich sehe das so und du siehst es so. Also ich glaube, da gibt es so viele Aspekte. Man kann mal wieder eine neue Episode drüber machen. <lacht> um, <lacht> das wäre schon wieder das nächste Thema.
1: Das ist übrigens diese Gleichzeitigkeit. Von <lacht> Johanna Rosenbusch, oder wie heißt sie? Mhm. Joanna Breidenbach so. Ähm, die macht dazu so ganz, mhm. ganz viel im Organisationskontext. Diese ja. Gleichzeitigkeit aushalten. Voll spannend. Aber ja, eigentlich nicht nur im Organisationskontext, sondern Voll.
0: wir brauchen das überall. Oh, Kathi, vielen lieben Dank. Also ich glaube, du wirst wieder ein Recurring Guest werden. Ich bin gespannt, wie auf die Episode gehört wird und <lacht> was alle sagen. Aber ich hoffe, dass es das ein bisschen so <lacht> bisschen was angestoßen hat. Jetzt ein unscripted, spontanes äh, Aufnehmen dieser Podcast-Episode.
1: <lacht> ich liebe Das war mega.
0: Ja, das war es jetzt auch schon wieder. Ich habe ganz kurz am Anfang von unserem Gespräch gesagt, mal schauen, ob ich die Marina hörmanns eher noch reinbringe. Das geht sich jetzt nicht mehr aus aufgrund der Zeit. Was ich machen werde, ist Folgendes. Und zwar kommt wirklich demnächst auch eine Breakfast-Story raus. Breakfast-Stories sind kürzere Episoden, wo es einfach ein paar Tipps gibt und, und die recht kurz sind. Die Lunch-Break-Stories dauern ja meistens so Minimum 40 Minuten. Und bei diesen Breakfast-Stories, da ist es wirklich nur so ein kleiner... Snack sozusagen, ein Soundbite, den man da sozusagen mitbekommt. Und da werdet ihr dann demnächst eben auch die Marina hörmanns eda und noch ein paar andere hören, die ihre besten Karrieretipps mit euch teilen. Das wird eine kürzere Episode werden, also keine Sorge, das kommt noch. Ich wünsche euch schöne Weihnachtsfeiertage und eine besinnliche Zeit. Ich hoffe auch, dass ihr euch gut erholen könnt und dass ihr auch einmal auf Pause gehen könnt, Zeit habt zu reflektieren, was ist das Jahr gut gelaufen, was jetzt ihr gern ändern? Nehmt euch diese Zeit, nehmt euch diese Pausen. Pausen sind wichtig. Ich finde das so wichtig, einfach diese Muße zu haben, einmal ja, die Seele baumeln zu lassen. Gönnt euch diese Zeiten, genießt die Zeit noch mit, mit eurer Familie, mit euren Freunden. Und ja, danke, dass ihr zuhört. Und danke, dass so viele von euch zuhören. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie viele zuhören. Und ich habe jetzt auch eine kleine Bitte, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, eine Weihnachtsfreude, ich sehe, dass ganz, ganz viele diesen Podcast hören, aber ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert oder auch mal vielleicht und oder auch eine Rezension schreibt oder einfach mit fünf Sternen bewertet. Das geht ganz, ganz easy und das hilft einfach, meinem Podcast bekannter zu werden, öfter gehört zu werden. Und hilft insofern natürlich mir auch wieder weiter, dass ich dann auch mehr Zeit für den Podcast habe, ähm, weil ich natürlich dadurch mehr Sponsoren bekomme, wenn dieser Podcast öfters gehört wird, öfters geliked wird, öfters geteilt wird, ähm, was mir wiederum mehr Zeit gibt natürlich, dann auch das in den Podcast reinzustecken. Also das wäre eine super Hilfe, würde mich wahnsinnig freuen. Ja, Dankeschön, schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und die Breakfast-Stories mit Karriere Tipps kommen demnächst versprochen. Alles Liebe, Tschüss!